0: Bonjour à tous, on est ensemble ce matin, en ce vendredi 19 janvier 2024, pour le CQFR, pour discuter de l'actualité de la nuit, c'est-à-dire les 5 matchs qui se sont déroulés en NBA, mais aussi les quelques rumeurs qui commencent à fleurir. Alors Il y a déjà eu des trades hein, avant, la, avant la fameuse deadline du 8 février, notamment celui de Pascal Siakam vers Indiana dont, dont on a discuté hier matin avec Antoine dans, dans le CQFR. Antoine a d'ailleurs écrit un article que je vous recommande sur Basket Session pour, euh, bah, pour décrypter ce trade, pour, euh, pour expliquer... Pourquoi de son point de vue, c'était un move très intéressant pour Indiana et pour Pascal Sakam notamment. En attendant, il y a quand même juste des rumeurs pour l'instant qui nous intéressent. Elles concernent Evan Fournier. Forcément, on a tous envie de savoir ce qui va advenir d'Evan à quelques mois des, des Jeux Olympiques, étant donné que c'est quand même un membre important de l'équipe de France. Evan qui, qui joue très 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 peu cette saison à New York. On sait qu'il espère lui aussi un trade, on l'espère pour lui. Alors il se trouve qu'il a joué cette nuit, il a joué 6 minutes dans le, le premier carton lors de la victoire des Knicks contre les Wizards, 113 à 109, ça n'a pas été particulièrement concluant. Il n'a pas mis ses shoots, mais il est sorti du placard entre guillemets en l'absence de Josh Hart notamment. Et Tom Thibodeau ne, je pense pas, ne compte pas subitement sur lui, mais au moins il a pu se, se dérouiller les jambes et se rappeler rappeler aux gens qu'il existait. Parfois, c'est aussi bête que ça, mais on espère que certains GM seront seront inspirés et voudront le sortir de là. Et les rumeurs dont je vous parlais. Elle concerne donc Evan, elle concerne la volonté des Knicks de se renforcer en utilisant l'asset qu'est Evan euh, dans un hypothétique trade. Donc, euh, d'après les informations de, de Michael Scotto de Hoops Hype, les propose proposent un, un package autour d'Evan Fournier, euh, de Quentin Grimes, ça fait plusieurs jours qu'on entend que, que Quentin Grimes est, sur, euh, est aussi sur le trading block, euh, et d'un et choix de draft. Ce serait ça le package pour euh, espérer ramener un joueur. Euh, euh, donc les noms qui, qui sont sortis pour le moment par Michael Scotto, c'est Terry Rosier des Charlotte Hornets, Malcolm Brogdon des Portland Trailblazers et Alec Burks euh, de Détroit, qui seraient donc dans le viseur de New York. Alors euh, c'est des joueurs pour certains qui ont ce profil d'energizer de, de, offensif qu'on que, qu 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 imaginait un peu pour Evan quand il arrive à New York, ou en tout cas ce qui serait euh, une version intéressante pour les Knicks de notre point de vue. Euh, mais encore, comme on l'a dit pas mal de fois avec Antoine Théo, je je pense que la destination importe peu. Evan a besoin de jouer et pas que 6 minutes euh, lors d'un premier carton avant de ne plus rentrer dans le match comme ça a été le cas cette nuit. Il a besoin d'une équipe qui compte sur lui même si c'est pour un temps de jeu inférieur à ce qu'il a connu par le passé à, à Rolando notamment. Et euh, on a envie qu'il retrouve une situation plus, plus confortable parce que c'est délicat, T y a un cadre de, de ton équipe nationale et, euh, et, et tu ne joues pas. Euh, on sait qu'en plus il y a la volonté de... Alors, je ne dis pas que les statuts ont disparu totalement en équipe de France, on n'en est évidemment pas là. Mais il euh, y a la volonté de remettre un peu de concurrence et euh, d'ouvrir peut-être un peu plus le, le groupe qui partira, euh, qui, partira <rire> qui restera en France pour les Jeux Olympiques euh, de Paris. Donc, on souhaite qu'Evan, avant la deadline, le plus tôt possible, retrouve une situation. Et ça pourrait donc se débloquer prochainement si l'Enix arrive à euh, utiliser ce package, je le répète, autour d'Evan, euh, de Quentin Grimes et d'un choix draft. A voir donc si, euh, si les noms évoqués sont ceux-là, euh, sont Rosier, Brogdon et Burks. Evan pourrait donc être à Charlotte, Portland ou Détroit. Sur le papier, ça ne fait pas rêver, c'est évident. Mais c'est du temps de jeu, c'est euh, une situation qui reste plus avantageuse en termes d'exposition et même juste d'épanouissement, je pense, sportif euh, pour Evan. Euh, L'autre actualité, alors ce n'est pas une actualité brûlante, c'est juste que je voulais en parler un peu parce que j'ai trouvé l'interview euh, euh, vraiment intéressante. Antoine Rigaudot, qui, se fait, qui, qui est très très rare dans les médias, euh, qui est quand même une légende du basket français et du basket européen, euh, a donné une interview à Squeak et, euh, et je, vois, je voulais vous conseiller d'aller la voir, elle n'est pas très très longue, mais euh, en sachant que sa parole est rare justement, euh, tout ce qu'il dit est, est très intéressant et c'est intéressant d'avoir le regard d'un bah, monstre sacré du basket français euh, sur des sujets comme, euh, comme l'équipe de France actuelle pour les Jeux Olympiques, euh, comme l'avènement la, de Victor Wembanyama il évoque aussi des souvenirs de sa carrière, son passage éclair et forcément pas très réussi en NBA, mais aussi des, bah, toute l'aventure qu'il a eue avec, avec Bologne, qui est, qui est, bah, qui est magnifique. Hein. Si, si vous suivez le basket depuis, euh, depuis peu, je vous invite à, à lire, euh, on a déjà écrit dans les MOOC sur Antoine Rigaudot, mais à lire euh, bah, des, des, des choses sur lui, à aller regarder des matchs de l'époque, c'était un joueur phénoménal. Et il parle aussi notamment de sa relation avec Manu Ginobili, qui est d'après lui le meilleur joueur avec lequel il a joué. Et donc, je vous, recommande, je vous recommande cette interview où il parle de, de Victor Wembanyama sans être dans, dans l'angélisme qu'on peut même, nous, parfois avoir en se disant euh, bah, que Victor sera le sauveur de l'équipe de France après, la, après le naufrage de, du, du dernier mondial. Il, il explique qu'il que ne faut pas lui donner les clés immédiatement. Il faut qu'il arrive à les prendre par lui-même euh, en termes de leadership, notamment, que ce n'est pas parce que c'est Victor Wembanyama et que c'est euh, le numéro un de draft, que c'est un joueur extrêmement prometteur euh, qu'il faut tout de suite lui donner les clés. Il faut que lui affirme son leadership et montre qu'il qu qu mérite, entre guillemets, ces fameuses clés. Et, et ça, alors ça ne veut pas dire qu'il pense que ce n'est pas la, la solution au problème des Bleus, hein, mais, mais c'est intéressant de voir le regard d'un bah, glorieux ancien euh, de, du basket français euh, à ce sujet. Pour, euh, voilà pour le, la petite, les petites actualités que je voulais évoquer. Il n'y a pas eu d'énormes rumeurs pour le, pour le moment sur d'autres dossiers. En tout cas, euh, elles ne concernent pas des Français ou, euh, ou des joueurs majeurs pour le moment il y avait donc des matchs euh, cette nuit en NBA comme toutes les nuits euh, il y en avait cinq. on va les évoquer ensemble je vous le disais, les Knicks ont dominé les Wizards 113 à 109 encore une fois, euh, encore une fois Jalen Brunson a montré que c'était le vrai patron de, de cette équipe euh, les, les Knicks euh, bon, qui donc ont relancé Evan Fournier, comme je disais, 6 minutes, ça n'a pas été très, très concluant euh, à 0 sur 4 pour Evan Otir, mais Jalen Bronson, encore l'homme du match, euh, 41 points 8 passes, 8 rebonds euh, pour, euh, pour guider les Knicks vers, vers le succès 18 points dans le quatrième carton euh, qui qui ont fait basculer une rencontre qui était un peu plus accrochée que, que ce qu'aurait aimé Knicks, je pense. Notamment parce que, parce que Jordan Poole et la nouvelle recrue Marvin Bagley euh, ont, ont fait de leur mieux pour, pour rendre ce match un peu accroché. Mais les Knicks, euh, ont quand même fait respecter la hiérarchie contre l'une des équipes les plus, euh, les plus faibles de, de, de NBA. Et donc Jalen Brunson, euh, qui est peut-être le MVP de la nuit, hein, je pense, avec les stats qu'il a posées et l'impact qu'il a eu sur le match. Euh, 41 points, 8 passes, 8 rebonds, c'est voilà, assez énorme. Euh, on peut ensuite parler peut-être de la victoire des Minnesota Timberwolves à nouveau qui, qui tiennent bon en tête de, de la Conférence Ouest. Eux aussi ont eu un match un peu compliqué, plus compliqué je pense que, que ce qu'ils espéraient aussi. Alors c'était contre Memphis, Memphis qui malgré les blessures en pagaille, les absences, avait réussi à accrocher et à battre les Warriors il y a quelques jours. Euh, là, alors là ils ne sont pas allés aussi loin que ça mais ils ont quand même posé des problèmes à, à Minnesota. Il a fallu un quatrième carton carton assez costaud de la part des Wolves. Euh, ils, ont, ils ont fini à 37-17 dans le quatrième carton. Il a fallu ce, cette, cette accélération euh, avec notamment, euh, notamment Anthony Edwards qui a marqué 26 de ses 28 points euh, dans, en deuxième mi-temps. Rudy Gobert en double-double, 17 points 10 rebonds et 6 contre. Euh, Nasrid 20 points, Mike Conley 17 points 10, 10 passes. Donc une, une nouvelle victoire des, des Wolves pour, pour conserver la tête. Dans ce match, il y a un truc qui m'a un peu amusé et en même temps un peu déconcerté, je dois dire. Je suis toujours assez, euh, assez fasciné par la, la propension qu'ont les équipes et les joueurs à, à provoquer Rudy à vouloir euh, lui rentrer dedans. On a vu avec Draymond Green, on a vu avec d'autres adversaires depuis qu'il est en NBA. Alors je ne dis pas que Rudy est un ange sur le terrain et que, et que c'est um, anormal que, que, que des joueurs essayent de faire des défis, des duels avec lui. Mais ça arrive quand même très souvent et je suis, je suis intrigué par le pourquoi. Il faudrait demander à d'autres joueurs pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'ils vont dans cette dans ce registre-là avec Rudy Ça a été le cas de Santi Aldama cette nuit, avec une espèce de revival de la de, de rivalité franco-espagnole où les deux sont sont bien cherchés. Il y a eu du trash talk, particulièrement de la part d'Aldama, des regards. Euh, Rudy après un poster, euh, enfin un, un pardon, un poster, un, un contre sur Aldama, elle a un peu toisé, ils se sont bousculés. Ça a rappelé des bons souvenirs, on va dire, voilà, entre des entre un espagnol et un français. Même si les rencontres entre la France et l'Espagne ne sont généralement pas des très bons souvenirs pour nous, pour nous fans de l'équipe de France. Mais, mais bon, Rudy a bien répondu au défi finalement, hein, double-double et, et six contre pour, pour sa part cette nuit. Dans ce match, il y a aussi eu l'une des actions de la nuit, peut-être l'action la plus marquante de la nuit, où, où Anthony Edwards a, a réussi un dunk en, en se passant lui-même la balle contre la planche, en partant d'assez loin. Hein. Il n'était pas, pas sous le panier, il n'a pas fait rebondir le ballon. Ouais contre la planche pour Dunker il était assez loin, il était dans une situation dont il ne pensait pas pouvoir se, se dépêtrer et il a réussi cette action euh, qui me rappelle toujours uh, Tracy McGready lors, lors du All-Star Game dont l'année m'échappe euh, Antoine est meilleur que moi sur les années mais, euh, mais qui m'avait pas mal marqué quand j'étais ado et donc il euh, y a eu cette action marquante et Anthony Edwards euh, il sort des, des, actions, euh, des actions spectaculaires tous les soirs en ce moment il, je trouve qu'il monte, il monte en, régime, en, en régime lui aussi on avait ensuite, on peut parler du match, de la fin de série du Jazz. On, on a parlé du Jazz ces derniers jours dans les équipes peu médiatisées, dont on parlait peu, mais qu'il fallait forcément évoquer vu leur série de victoires, vu la manière dont ils, ils sont sortis des de, 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 de moins bonnes places pour se mêler à la course au play-in. Le Jazz a enfin perdu, entre guillemets, très logiquement, contre OKC, qui est l'une des, des meilleures équipes de la Ligue. Et pourtant, Utah a encore montré un visage intéressant, conquérant, euh, et, et a posé des problèmes à, à OKC. OKC qui avait pris les commandes très tôt dans le match, notamment avec euh, Shea Gildjus Alexander, qui a été très agressif, sans doute peut-être pour se remettre un peu en confiance, après deux matchs un peu plus maladroits, et là, il a été sur la ligne 17 fois, il a fini à, à 15 sur 17 sur la ligne. Euh, mais malgré, malgré ce bon début de match, le Jazz, le, le jazz est revenu, euh, avec le duo Mark Hannon sexton Mark Hannon 26 points, Sexton 31 points, Colin Sexton, lui aussi, qui, qui fait une saison euh, étonnante, parce que c'est un joueur sur lequel peut-être on ne comptait pas à ce niveau. Euh, on savait qu'il avait du talent, on l'avait vu à Cleveland, on l'avait même vu un peu à Utah. Mais là, il est en train de franchir vraiment un palier et il est, euh, il est vraiment excellent, tout simplement excellent avec le Jazz. Et lui aussi signe l'une des actions de la nuit sur un dunk euh, Tony truant entre Shea gilles Alexander et, euh, et Chet Holmgren. Euh, une action très spectaculaire encore, euh, qui, qui était en fin de match en plus, hein, quand, quand le Jazz a réussi à, à réduire l'écart. Mais dans le money time, Chet Holmgren a été, a été décisif avec, euh, avec un contre et, euh, et un lancé qui a, qui a plié l'affaire. Bon match également de Kayson Wallace, 16 points, c'est son record personnel. Et un double-double de -double Josh Giddy. C'est Jalen Williams qui a tenu la baraque dans le quatrième carton. Euh, on a un peu moins vu Shea. Et euh, Jalen Williams a marqué 11 de ses 27 points dans le quatrième carton. Il restait euh, deux matchs, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait, euh, on peut parler de... Euh, allez, les Bulls, les Bulls qui sont imposés à Toronto, euh, avec euh, le trio Vucevic, euh, DeRozan, Kobe White. Les trois ont fini au-dessus des 20 points, avec euh, Vucevic particulièrement euh, polyvalent, 24 points, 14 rebonds, 7 passes. Euh, DeRozan, 24 points, Kobe White, 23 points. Ça faisait 4 fois de suite que, que les Bulls perdaient, euh, perdaient à Toronto. Et là, euh, malgré la blessure à la cheville de, de Zach Lavin, on, on espère que ce pas grand-chose, euh, bah, autant pour les Bulls que dans l'éventualité d'un trade qui, qui est toujours d'actualité, je pense. On espère que ce pas grand-chose. Il est revenu dans le match euh, Chicago a, Chicago a tenu bon contre un adversaire qui était forcément bah, maintenant privé de Pascal Siakam, il faut s'habituer, euh, qui, qui vient d'être tradé, euh, tradé aux Pacers, et donc les, les Bulls se sont imposés, euh, je vais vous donner le score tout de suite, 116 à 110 sur le parquet des Raptors. Euh, les Pacers ont parlé des Pacers avec Siakam, les Pacers qui ont encore gagné bah, sans Siakam, qui est toujours pas activé, toujours pas installé à Indiana, mais qui, qui, ça, ça ne saurait tarder. Ils ont réussi un très joli coup en allant gagner à Sacramento, c'est... Alors j'allais dire, c'est jamais facile. C'est un peu plus facile cette année. J'ai quand même l'impression que, que les Kings à domicile sont, sont moins dominants. Peut-être que ça changera une fois les playoffs offs ou le play-in euh, venu. Euh, Indiana, euh, bah, privé de Tyrese Haliburton privé d'Andrew Nembard aussi, d'Aaron Nesmith. Malgré ça, ils, arrivent à, ils ont toujours les ressources pour, euh, pour sortir des performances collectives de, de, de qualité. Et ça fait une dixième victoire en 13 matchs pour Indiana. Euh, Indiana qui s'est imposée 126 à, à 121. Malgré le record en carrière de Kevin Herter, 31 points à 7 sur 12 à 3 points, malgré le douzième triple-double de la saison pour Domantas Sabonis, qui, qui fait une saison statistique assez énorme, et pourtant sa, sa place au All-Star Game n'est pas assurée. Euh, moi je pense, alors, on n'en a pas discuté encore, on n'a pas arrêté nos équipes personnelles, mais euh, Sabonis quand même il fait une saison redoutable, et ce serait, euh, ça me semblerait presque injuste de ne de, de pas le mettre, compte tenu de, de, de ce qu'il fait et de la manière dont il... Euh, il pilote cette équipe des Kings, qui bon, alors Fox est le joueur le plus marquant de l'équipe, c'est le franchise player, on va dire ça. Mais euh, Sabonis, quand même, c'est un métronome. Hein. Tous les soirs, il, tous les soirs il, il score, il passe, il prend des rebonds. Euh, je trouve quand même qu'il qu faudrait en parler un peu plus de, de Sabonis. Euh, les, les Pacers ont mené 13 points à la pause et ont géré l'avantage ensuite. Les Kings avaient l'opportunité de revenir quand même en fin de match. D'Aaron Fox a eu un, un shoot pour égaliser à 10 secondes de la fin, mais mais n'a pas, pas fait mouche, et donc, et donc Indiana qui, qui l'emporte avec, euh, je ne l'ai pas mentionné, mais TJ McConnell, qui est un, un des joueurs un peu sous-cotés que j'aime beaucoup en, en NBA, qui, qui prend vraiment la relève d'Ali Burton dans ce, ce rôle de créateur, de playmaker, de scoreur aussi quelque part, parce qu'il qu met 20 points, 20 points 10 euh, Benedict Maturin aussi, bon match, il a réussi à, à augmenter sa production, là en l'absence de, Maturin, euh, de, Maturin, de Burton, je pense que c'est... C'est important que, que lui fasse cet effort-là offensif, et donc là, il finit avec 25 points. Et les Pacers, euh, qui continuent de se maintenir dans le haut de la conférence Est, et euh, malgré l'absence d'Ali Burton, ce, ce qui est quand même assez, euh, assez intéressant, voire bluffant. Euh, et pour rester sur Ali Burton, Ali Burton est dans, les, dans le 5 virtuel de l'Est, en tout cas, après le vote des fans. C'était le dernier point, je crois qu'il il vous reste deux jours pour voter pour, pour les titulaires que vous voulez voir au All-Star Game et, et Burton est en tête chez les gardes euh, de, de la conférence Est, ce qui donnerait pour l'instant, sans inclure le reste des votes, euh, pour l'Est, un bas court Tyrese Aliberton, Trey young, qui, qui est bien remonté Trey young dans les, dans les intentions de vote, euh, avec Jason Tatum, Yanis Antetokounmpo et Joel Embiid. Donc pour l'instant, sans l'impact euh, des médias et, euh, et, et des joueurs eux-mêmes, euh, pour l'instant, ça donne ce 5-là à l'Est. On a eu celui de l'Ouest aussi, qui a franchement fière allure, euh, on a Luka Doncic, Stephen Curry, euh, LeBron James, Kevin Durant et Nikola Jokic. Donc euh, ça ferait un très très beau match théorique sur le papier, après on sait que c'est le All-Star Game. Euh, ces deux cinq-là sont peut-être amenés à bouger s'il peut y avoir des réajustements avec, euh, avec les, les prochains votes, mais euh, pour l'instant ça donnerait ça, et ensuite bah, vous savez que ce sont les, les coachs qui désigneront euh, les, les remplaçants, euh, ceux qui participeront donc, à ce, à ce All-Star Game à, à Indianapolis. Sur ce, on va se laisser. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez nous retrouver euh, sur la chaîne YouTube. Demain matin, le CQFR du samedi, qui est, euh, qui est un peu notre mailbag où on répond à vos, à vos questions. Euh, vous avez un mobdip aussi, retour du mobdip euh, aujourd'hui ou demain. Vous verrez sur la chaîne. Euh, Geté, probablement aujourd'hui, cet après-midi. Euh, et voilà, voilà, euh, voilà ce que vous pouvez consulter sur la chaîne. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. On se retrouve donc demain matin pour le CQFR et sinon lundi pour un, pour un nouveau CQFR le matin avec cette fois Antoine. Bonne, bonne fin de semaine à tous et bonne journée.